0: 大家好，欢迎收听酷派编辑部与大家一起的同乐在机变。不知道2020年各位玩家过得如何呢 ？2020 年可以说是一个不太平静的一年，随着年初新冠肺炎在全球蔓延扩散，连带影响大家的日常生活。对于游戏动漫产业来说，也是有好有坏。好的是，大家为了避免人群聚集，都窝在家里补番、打电动，提升了游戏动漫销量。更有游戏因此瞬间爆红。坏的是，不少游戏开发商因为实行在家上班，耽误到了游戏制作时辰而延期。那么，不知道大家有没有对2020年哪些游戏事件特别印象深刻呢？今天就让等等有可能会不小心辱华的 NBA 来为大家回顾一下2020年游戏重点新闻吧。相信不少玩家常会在许多游戏新闻留言底下看到今年一定倒的嘲讽留言。虽然说每年都会有游戏终止营运，但整个 IP 系列的终结就比较少见了。正所谓长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。就让我们首先来回顾一下二零二零年有哪些值得我们悼念的前浪，又有哪些二零一零年值得我们期待的后浪出现吧。B Project。《快感每日》这个呢是由日本音乐人西川贵教和智商千代丸联合推出，以虚拟偶像计划 B Project 为基础制作的手机游戏，在二零二零年四月三十日终止营运。游戏从二零一七年六月二十八日正式推出，历经了营运权转,转移、大型改版、更名重推。由原本营运的 b p r o j a c t 无敌危险更名为现在的 b p r o j a 快感每日营运历时呢，总共约两年十个月。那时候呢，其实很多人是从动画、录跟手游的，包括编辑自己也是。记得从终止营运消息一出呢，不少女性玩家纷纷哀嚎， b p r o j a 也冲上日本推的热门话题。不过啊，虽然游戏终止营运了。但在2020年11月，官方也发表了将推出动画第三季，以及首款的四位局游戏 B Project 流星粉彩刷，振奋了许多 B Project 的粉丝们。让我们一起期待 B Project 的大复活吧！百万亚瑟王系列，日本史可威尔艾尼克斯旗下手机游戏《百万亚瑟王》系列，可说是承载着不少人的青春回忆。就连编辑也曾经是那百万亚瑟王其中之一啊。不过，随着2019年百万亚瑟王制作人岩野宏明的离职 ，2020 年交响性百万亚瑟王和关联性百万亚瑟王在官方评估较难提供可满足玩家的服务后，也分别宣布于2020年5月及9月终止营运，而整个百万亚瑟王系列也就是画下了休止符。嗯，真不愧是手游天尊啊。在掉念下一款游戏之前，先让我们大喊一声 F Y K！ 日本 Konami 以旗下恋爱游戏 Love Plus 系列所推出的手机游戏 Love Plus Every， 于2015年首次发表亮相后就备受期待。历经多次延期，直至2019年才正式推出。不过呢，在推出不久后，随即因为玩家大量涌入，造成伺服器瘫痪、玩家游玩数据遗失等各种问题，进入了长期维护。最后，最后总算是在2019年12月再次重启服务。虽然呢，游戏改为抽卡方式，并有着各种的 bug， 但因为女朋友实在是太香了。不少老玩家还是坚持说爱克下去，可是却不提现实的残酷啊！游戏营运历史不到一年，就宣布于2020年8月终止营运。所幸可南米摸着最后的良心，推出了 The Plus Every 离线版，让爱花林子宁宁还能在手机里陪伴着大家，让日本霸气无价花成为可爱喵咪。由光荣特工摩所推出的策略模拟游戏《细喵之野望》系列呢，在二零二零年五月结束了《细喵之野望喵 App》l e 后，于日前十二月也宣布《细喵之野望》将在二零二一年二月二十二日十周年当日结束营运，也宣告了细喵 IP 的终结啊。虽然2020年有不少游戏走入了终止营运图，不过在2021年年初，也有不少令人振奋的游戏预计要推出了。以日本武士道旗下少女乐团 BENJU 所延伸而出的独立男团企划《a r g o v e Is From BENJU》在2020年推出电视动画外，原先预计于下半年推出的手机游戏。a r g u s o v e is from b a n j i W said， 也宣布延至2021年的1月推出。我说这个名字会不会太难念了一点？我舌头都要打结了。手游故事呢将延续在电视动画之后，主线剧情的主角们也将会以全语音来呈现。除了有原创乐曲外，也将收录众多知名动画歌曲、J-pop 的翻唱版本。各位太太们，准备好为男人帮打 call 了吗？于今年三月发表的《尼尔》系列手游新作《尼尔 ：Reincarnation》，原先预定于二零二零年内推出，但因官方说明需要多花费一点时间准备服务开始后的追加内容以及游戏的稳定性、适配性的优化，而宣布延期至二零二一年二月十八日推出。另一款以2010年4月推出的《尼尔：人工生命》为基础的《尼尔：人工生命》升级版，则将确定于2021年4月22日发售，游戏也将支援中文。每次说到 s 赛 gate， 就想问一句：说好的赛马娘手游呢？在2020年年末，也终于传出了好消息了。在即将迈入事前登录三周年之际 ，CY 爸爸总算宣布游戏预计在2021年2月24日推出。游戏于2016年正式发表，并从2018年展开事前登录至今啊。原游戏制作人石原彰宏也在2019年自 Cygames 退任。现在游戏已经换了新制作人接手，虽然说有些不安，但至少各位玩家在有生之年，终于是可以玩到赛马娘啦。自电视动画推出后，不管是漫画销售或剧场版动画，都打破各项纪录的超高人气动漫。《鬼灭之刃》呢，游戏厂商自然也是不会放过搭着这股热潮改编成游戏的机会啦。因此，在二零二零年三月就已宣布将改编推出手机游戏《鬼灭之刃：血风之剑大逃杀》，以及 PS4 游戏《鬼灭之刃：火之神血风谭》。手机游戏呢，将采非对称对战生存动作玩法。虽然说不意外的延期至二零二一年推出，不过看着宣传一片，相信鬼面迷们应该是十分期待吧。那胡说动画第二季呢？随着疫情在全球爆发，为了控制疫情，避免群聚，各国纷纷关闭国境，因此海内外有不少电玩展览街首次取消或改为线上直播。但是美国一3电玩展是直接取消，德国科隆电玩展和东京电玩展则是改为线上直播。而到下半年，因疫情稍稍趋缓，中国传辣就育和韩国 GSTAR 呢都是采线下线上并行的活动方式。玩家可以到展会现场试玩游戏，而无法到场的海外游戏厂商则可以透过线上直播节目来发表内容。原本应该在现场采访的游戏编辑们，今年也只能跟玩家一样，守在电脑前观看直播。这边稍微插播一下，其实呢，在以往正常的情况下，编辑记者们一般都会提前邀约好采访的对象以及准备问题，在电玩展期间与游戏开发商或知名制作人进行一个个的访谈。毕竟这样对三方来说都是比较有效率的。编辑一般要同时处理即时新闻、现场星座游戏试玩及访问，那几天甚至一整个星期的日程，从早到晚都是排得满满的，看起来好像很爽，但其实是相当高强度的体力活。2021年第一档电玩展就是台北国际电玩展了，这次也将采线下线上并行的方式。不过呢，以目前公布的首波阵容来看，基本上是手游展无误了。在海外制作人、声优都无法到场的状况下，主机游戏厂商有可能会以线上直播的方式参与。届时会带来什么新情报？各位玩家可以关注《Game》后续报道。这个音乐没错，要说到今年最火红、最受欢迎的游戏，那就一定是风靡全球，在任天堂 Switch 平台上推出的《集合啦！动物声友会》。本作呢不仅是《动物之森》系列首次繁体中文化，游戏中各种高自由度开放的设定，就如同在活生生的世界一样。玩家们呢可以随心所欲打造出属于自己独一无二的无人岛及角色，并和岛上可爱的 NPC 动物们互动，真的是超级超级超级的疗愈啊。而游戏也能透过连线与三五好友们一同游玩，满足受疫情影响而无法外出与朋友们见面的遗憾。集合啦！动物森友会更打破 Switch 销售记录，并获得2020日本游戏大奖年度作品大奖以及 TGA 最佳家庭游戏奖的殊荣。你今天还房贷了吗？如果说集合啦！动物森友会是2020年上半年最火红的游戏，那下半年受惠于疫情关系大爆红的游戏，绝对非 Among Us 莫属了。游戏呢也几下糖豆人拿下2020年 Google 游戏类关键字冠军，并获得 TGA 最佳多人游戏、最佳行动装置游戏两项大奖。《Among Us》呢是一款早在2018年就已经推出的游戏，但直到2020年因 Twitch 矿主和众多 YouTuber 游玩而大爆红，引发话题讨论啊。其爆红程度呢，更远远超过了开发团队所预料，还因此修复提升了伺服器承载量，并取消原定制作游戏续作的计划，专心呢进行 Am《Among Us》的优化及更新。游戏以太空为主题，玩家们呢将扮演船员或入侵者之一。船员的目标就是找出入侵者并完成任务，而入侵者的目标则是杀死所有的船员而不被发现，因此也被称之为太空狼人杀。除了可在手机、PC 平台游玩外，日前也已在 Switch 平台上推出，并支援日文语系。2021年1月还会有新地图更新，希望呢后续也可以支援中文语系。说到 TGA， 想必还有一款游戏让大家气得牙痒痒，从一代神作《炎下神坛》的游戏续作《最后生还者二部曲》，从2016年发表将推出二代后，就受到全球玩家的关注和期待，就连编辑当时看到要推出二代也是兴奋到不行。不过呢，游戏在推出之前就闹出剧情泄露的风波，表示游戏里有各种政治正确的内容。但在始忠的游戏粉丝护航之下，加上游戏在各家媒体评测的表现纷纷达到满分的优异成绩，以至于期望越高，失望也就越高。在发售后，玩家发现实地游玩剧情根本跟当初放出来的预告截然不同，游戏故事发展更是超乎玩家想象，也对于海内外各家游戏媒体评测公信力产生质疑。加上游戏总监各种像是挑衅玩家的说明，更让这部作品充满争议。有些玩家会质疑是不是厂商用钱来购买评测内容。这边也可以跟大家说明一下，一般我们编辑在承接主机游戏评测的流程呢，基本上用钱要来买评测是不太可能的啦，大多是游戏厂商呢提供公关片或序号，并告知评测的相关规范，而编辑会在规范内尽可能真实描述自己的游玩体验。为什么说尽可能真实呢？因为呢，虽然不是直接用钱来购买评测内容，但厂商人有可能会购买新闻在内的其他广告服务。在广告服务收入和想跟厂商打好关系的情况之下，编辑们呢多多少少还是会将游戏缺点稍作修饰或放大游戏比较优秀的地方。而这次 Sony 对最后生还者二部曲的评测规范呢，听说是更为严格，不仅是剧情说明有限制章节，连评测的图片呢都只能使用官方所提供的。说好听一点是为了怕爆嘞，但大家都心知肚明，因此能实际说的部分真的不多。不过大家请放心，官网加上没有这一款《最后生还者二部曲》的评测，因为索尼没有找我们呢。加上主机游戏评测呢，完全视频编辑们的喜好或有兴趣才承接，因此我们编辑对于游戏的评价大多是跟一般的游戏玩家一样。不信，你可以看看今年我们 p 抛售的最严重的《刺客教条：维京纪元》和《芬尼克斯传说》。嗯，那个还是希望 Ubisoft 明年可以继续找我们做评测哦。除了《最后生还者》二部曲极具争议外，另外一款在推出之前就以抄袭进行负面行销的游戏《原声也于今年九月正式推出。原生是由中国游戏开发商米哈游所自制开发的跨平台游戏，在游戏宣传片发表时呢，就被质疑抄袭任天堂知名游戏《萨尔达传说：旷野之息》，而在推出之后，更因治安问题和言论审查，让游戏话题性不断。不过，除了对于自哀疑律风波，官方有正面回应外，在抄袭的部分呢，官方则是相应不理，而有着最强法务部的任天堂，竟然也没有任何的动作。看来啊，除了要举证实质性的抄袭有难度外，其中呢，应该也不乏有着各种商业因素的考量，因此就只能由着原神趁热度在全球大卖。真的是抄袭虽可耻，但有用啊！ 2020年呢 u b i s o e t 所推出的《刺客教条：维京契约》和 Sega 的《真女神转生3 HD 重置版》呢，这两款游戏啊，都因为阉割内容而造成延上。由 u b s o f t 所推出的《刺客教条：维京纪元》因亚洲版为了符合日本分级，因此在发售的前两天宣布 ，PlayStation 平台上的《刺客教条：维京纪元》将拔除了部分血腥画面以及裸露元素，而 Xbox 和 PC 版则不受影响，让不少已经预购 PS 版的玩家措手不及。后续呢，更引发了日本分级机构 CERO 和日本 u b s o f t 两方踢皮头。最后由日本 Ubisoft 低头认错，表示呢是因为公司内部沟通问题所致。毕竟啊，要是真的得罪了国家分级机构，那可不是闹着玩的、啊。而 Sega 的《真女神转身3 HD 重置版》中韩文版呢，则是因顾及社会观感，将不收录原本日文版的葛叶雷道以及夜斗两个角色。而这个社会观感呢，就是因为葛叶这个角色身穿日本军服，会让部分韩国人士联想到军国主义。嗯，没错，是怕触怒到韩国人，所以台湾玩家才会觉得莫名其妙。韩国的社会观感哪时候变成了台湾玩家的社会观感呢？老实说啊，就做成 DLC 推出，玩家们呢对角色有爱就买，不喜欢就不要买，其实也就没事了。不过好在这两款游戏都已经先后推出了更新档以及 DLC， 将游戏原本阉割的内容补回。如果啊你是因为之前阉割世界对于游戏观望的玩家们，现在可以考虑购入咯。提到了社会观感。就不得不让人联想，今年打着伤害中国十四亿人口感情的各种事件，无论是在游戏、动漫产业，或是其他行业，在二零二零几乎都被放大、检视，进入了一个大辱华时代。前雷亚音乐总监艾斯因私人个人创作乐曲涉及香港争议，被中国网友举报。为了不牵连到公司， s 个人也随即自请离职。而雷亚游戏与中国代理商龙渊网络也与官方微博和 B 站发表共同声明，表示强烈谴责，并即刻下架《s i t e r s 2》。针对 S 所创作的曲目呢，也会全部删除再重新上架，引发了台湾玩家的不满。就连广受全球玩家喜爱的热门游戏《集合啦！动物森友会》也无法避免入花。由于游戏过于自由，不少玩家和政治人物在游戏中发挥自己的创意，藉由游戏内各种物品布置打造自己心目中的乌多邦。这也让中国共管部门觉得游戏涉及香港争议、侮辱领导人、讽刺武汉肺炎等理由，全面下令禁卖《集合啦！动物森友会》。不过呢，祷告一尺，魔高一丈，没办法卖动物森友会，那就换个名字，叫做之《猛然剪树枝种型》的吧。2019年，因小熊维尼符咒引起轩然大波的恐怖解谜游戏《还原》，从 Steam 平台下架后，时隔一年十个月，游戏制作团队赤组游戏呢，突然宣布游戏预计在2020年12月18日在 GOG 平台上架，让台湾玩家兴奋不已，但却也让中国网友再度气炸。复活宣言不到六个小时 ，GOG 平台随即在官方推特发表声明，表示不会做出伤害大家感情之事，因此还原将不会在自家平台上架。但此话一出，不仅是台湾玩家，就连海外玩家也无法接受，再度将还原推上推特热门话题。何老师表示，美星只要泡七天，赤主可能要泡个七七四十九天了。爸爸，我们回家吧。不过，在这个大炉火时代，却有一款游戏能幸免于难，让向来出征不手软的中国网友转为低调，并为游戏原作的台独设定开脱，等等，那就是近期人气话题性都超高的主机游戏《电狱判客2077》。《监狱叛客2077是由巫师系列开发团队 CD p r o j 制作的开放世界游戏，并请到好莱坞巨星迪诺里维演出。早在2012年首次发表亮相后，就备受全球玩家期待。历经多次延期，总算是在2020年12月10日发售。不过逃得过辱华，却逃不了游戏在主机平台上有着大量 bug 影响玩家体验，进而掀起的退费潮。因此，游戏也被 PlayStation 和 Xbox 两大平台下架。一次呢，被两大平台下架也算是破地录了啦。最后，最后的回顾就一定要提到次世代主机的发售啦。自从 PlayStation 和 Xbox 两家次世代主机的外观曝光后，又被海内外网友以各种民因恶搞。举房空气清新剂，海马赖人啾啾叫声，电冰箱，桌上型音箱，保湿喷雾剂和各地地标，统统都毫无违和。虽然大家笑归笑，觉得造型丑的玩家也不少，但真的开卖后，大家还是抢翻天。尤其是 PS 5缺货更是严重，还有海外枪匪直接抢劫整车运往通路贩售的 PS 5可说是2020年梦幻一品了。虽然 PlayStation 和 Xbox 官方都宣称会家庭制作出货，不过受限于疫情等各种因素，这波次世代主机抢购热潮应该预计也要到明年底才会渐渐平息了。不知道2020年大家最印象深刻的是哪件事呢？欢迎大家可以留言或到 q u i p 官方粉丝团跟我们分享。还是提醒一下。出入公共场所，记得口罩戴好戴满，多洗手，多消毒，保护自己也保护别人。希望二零二一年大家都能平安健康 ，Happy New Year！